0: Y había momentos muy duros donde pues ganaba muy mal o no tenía trabajo. Eh, pues cuando me esforcé para presentar exámenes en España y no obtuve ninguna plaza. Eh, pues, estuve en, mar de, en el mar de lágrimas durante varios meses llorando, inconsolable.
1: Caballeros, bienvenidos. En esta ocasión les traigo otra vez una increíble historia de superación, de desarrollo personal y de éxito. Estamos aquí con Angie bruce Ella nos va a platicar todo lo que ha tenido que hacer para lograr un gran proyecto que es de poner una empresa y también un, un proceso de migración para poder ejercer medicina en Alemania. Angie, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta entrevista.
0: No, gracias a ti por, por invitarme y para mí es un placer poder alzar mi voz y poder eh, transmitir un poco lo que he aprendido todos estos años.
1: Pero cuéntanos, ¿qué es lo que has logrado? Platícanos.
0: Sí, bueno, yo soy médico venezolana y, bueno, he eh, migrado varias veces me ha ido muy mal en varias veces y bueno tuve la tuve la dicha de encontrar en, en Alemania muchísimas oportunidades entonces eh, pues yo lo transmito a través de mis redes sociales a otros médicos y tenemos un programa completo donde asesoramos a los médicos en todo su proceso de homologación para ejercer en Alemania, pero no solamente eso, sino que también abarcamos desde el idioma, desde la motivación, que tú sabes que todo se conquista en la mente y por eso es tan importante empezar desde allí. Eh, también pues los ayudamos con todo el proceso de papeleo. Y bueno, nuestro objetivo es que los médicos pues logren desarrollar su carrera en Alemania porque realmente es súper difícil eh, no solo en México, en cualquier país de Latinoamérica escuchamos las mismas historias. Médicos que, que son muy valiosos, son muy talentosos, pero no tienen herramientas, no tienen formas de, de superarse, de, de desarrollar todo su potencial. Entonces, bueno, hemos tenido mucho éxito porque pues esta idea eh, que surge de una necesidad ¿no? de, de lo que he visto en mi experiencia pues también lo hemos podido aplicar en nuestro programa tenemos profesores de alemán nativos, tenemos pues, un equipo de más de 40 personas que me ayudan a pues, hacer una buena asesoría, una buena entrega y bueno que nuestros médicos estén contentos y te quiero decir que quien más gana es Alemania porque están teniendo eh, talento latinoamericano y bueno, eh, eso también es un ganar para, para nuestros países latinos, porque los médicos se forman, crecen y pueden aplicar, aportar acá muchísimo más.
1: Ok. Angie, me gustaría que nos contaras un poquito más. Ayer estaba escuchando tu historia de cómo empezaste con esta idea de irte a otro país. Porque tú eres médico de Venezuela, uh -huh. pero me imagino yo, por lo que he escuchado de amigos venezolanos, que la situación en Venezuela no es como muy favorable, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuéntanos ¿Cómo era la circunstancia y, y por qué decidiste irte a otro país?
0: Sí, bueno, eh, ya eso fue en el año 2011, eh, pues ya hace unos cuantos años. Eh, yo pues veía que, que realmente poder desarrollar mi carrera iba a ser muy difícil y entonces eh, pues me pongo a plantearme este, como la opción de emigrar, ¿no? ¿Qué otro país me puede permitir? Porque en Venezuela en ese momento, aparte de la inseguridad, que eh, pues no te sentías bien en ninguna parte, no, 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 no había eh, tranquilidad, eh, pues por otro, pa por otro lado, pues también eh, la, la paga a los médicos era muy mala en el sector público y yo sentía que me estaba quemando. Uno, pues, eh, pues a, este, a esta edad, estaba muy jovencita, y uno a esa edad pues lo que quiere es desarrollar su carrera. Y pues allí no veía las posibilidades. Entonces uno empieza como a mirar otros países, a pensar. Y bueno, la, el primer objetivo, o sea, la, la primera idea que tuve fue España, porque es el mismo idioma. Uh -huh. Pero la verdad es que me fue muy mal en España. Porque resulta que miles de médicos habían tenido la misma idea que yo. Y lo que me encuentro es un país que aunque está en Europa, no tiene tan buena economía y habíamos muchísimos peleando por unas poquitas plazas, mm. entonces allí me fue muy mal.
1: Cuéntanos, Angie de ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has tenido que superar en este proceso de irte a Alemania y de ejercer y primero pasaste por España? ¿Qué ha sido como lo más difícil?
0: Bueno, uno quiere tener las cosas rápido, eso yo creo que es lo más difícil, ¿no? Eh, yo, desde el momento que emigré en el 2011 hasta que conquisto Alemania, vamos a decirlo así, que, que veo mi momento de gloria cuando llego al hospital y empiezo a ganar dinero y empiezo a tener derechos laborales. Pasaron cinco años. Entonces, cinco años es muchísimo tiempo y fueron años muy duros para mí porque no veía la luz. Esos cinco años estaba como buscándome, eh, encontrando eh, oportunidades y, 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 y había momentos muy duros donde pues ganaba muy mal o no tenía trabajo. Eh, pues cuando me esforcé para presentar exámenes en España y no obtuve ninguna plaza, eh, fue, estuve en, mar de, en el mar de lágrimas durante varios meses llorando, inconsolable. Entonces sí, o sea, hubo momentos muy duros en todas estas toda esta etapas, que si yo hubiera sabido que iban a haber cinco años de sufrimiento, quizás ni siquiera doy el paso y digo, no, mejor me quedo acá en casa cómoda, ¿no? Y, y claro, si yo me hubiera, si uno, si uno piensa que las cosas tienen que ser rápidas, entonces... Si cuando uno sabe que no son, entonces también pierde la oportunidad de hacer cosas a largo plazo. Entonces esto era a largo plazo y después de esos cinco años que te estoy mencionando es que realmente yo empecé a ver las maduras. De, de ahí en adelante mi vida ha sido totalmente diferente porque ya he tenido pues como eh, pues más herramientas, he tenido más conocimiento, he tenido un trabajo, he tenido sueldo. He tenido mi familia, que ya construía en Alemania. Entonces, claro, para poder construir todo eso, pues hay que trabajar muchísimo, sobre todo en uno.
1: Y te, en todo este tiempo en el que te esforzabas y no veías que alcanzabas tus objetivos, ¿nunca sentiste ese deseo como de rendirte? ¿Nunca sentiste que tal vez no era suficiente, que a lo mejor no era suficientemente lista o que tal vez si hubieras nacido en otro contexto lo habrías logrado? Es decir, ¿nunca sentiste que no eras capaz de lograrlo?
0: Sí, mira, yo pues... Eh, pues como, como no, no conseguía los objetivos. Claro, yo también analizaba eh, que el resto eh, pues se había esforzado por muchos más años que yo, ¿no? Pero sí, si tú siempre ves gente que, que le salen mejor las cosas, entonces sientes te sientes como que eh, pues realmente no eres suficientemente lista o que, que eh, pues te tienes que conformar con poco. Pero, bueno, realmente... Eh, hubo momentos en que yo perdía la motivación y lo que hacía era que me conformaba con lo que tenía en el momento, por ejemplo, eh, hubo un momento que yo empiezo a trabajar en España, no era lo que yo quería, no, no ganaba ni siquiera un buen sueldo, pero sí recuerdo que en ese momento, aunque tenía muy claro que mi objetivo era Alemania, ya eh, estaba, estaba como posponiendo el, el, el continuar en el proceso de aprender el idioma y entonces en eso perdí tiempo. Entonces Claro, si yo hubiera, me hubiera organizado mucho más, si hubiese tenido eh, la certeza de que iba a lograr todo en Alemania y que, y que hubiese tenido los pasos más claros, yo creo que hubiera sido mucho más rápido. Entonces, por eso en mi programa, eso es lo que tratamos, ¿no? de, de concientizar a nuestros alumnos del valor de su tiempo y de ir por la meta rápido.
1: Claro, a mí me gustaría rescatar algunas cosas de las que ha mencionado Angie que son muy importantes para conseguir objetivos, digamos, relevantes para su vida y es que hay que ser perseverantes, ¿no? Los objetivos que son importantes normalmente son de largo plazo, ¿no? Es algo uh -huh. que vas a conseguir en un día o en una semana o en un mes, ¿no? Angie nos acaba de decir que le tomó cinco años poder llegar hasta Alemania y ejercer como médico en Alemania y tener todos los beneficios y derechos que eso implica. Cinco años de mucho esfuerzo, de sacrificios, de fracasos... Entonces es muy importante tener en cuenta que son objetivos a largo plazo y que no hay que rendirse. Y también lo que dice Angie, no tienes que invertir tiempo y tienes que buscar la forma de tener mayor claridad en esos objetivos y cómo vas a ir avanzando en el proceso.
0: Mira, yo creo que la etapa más difícil fue la última etapa. Eh, cuando yo estoy en Alemania, eh, estaba con Marlon y empezaban las diferencias. En una etapa que yo tenía que aprender eh, estudiar día y noche porque tenía exámenes en puerta, ¿no? Y, y Marlon también estaba pasando por un momento difícil de su vida porque se, se había divorciado. Entonces, pues, esto le había afectado mucho también. Entonces, eh, estábamos pasando por momentos muy difíciles y yo decía, ¿a dónde me regreso? A Venezuela no podía porque todo estaba demasiado mal en el país, entonces se me olvidaba y ahí me tranquilizaba y seguía adelante. Entonces, eh, pues yo creo que en, en todas las, las etapas hay momentos difíciles, incluso cuando ya estás por, por lograr la gran meta, también hay momentos que, que sientes que ya no puedes
1: sino como que justo ese momento en el que estás ya cerca de la meta pero todavía no lo consigues, creo que es el momento más difícil donde uno uh -huh. se vuelve más impaciente. Angie, por favor, Dinos, ¿cuáles son las habilidades o cualidades que crees que más te han ayudado, que más te han dado beneficios para ayudarte a llegar hasta donde estás?
0: Bueno, eh, primero que nada, eh, bueno yo creo que soy muy, muy creativa. No soy muy organizada, por un lado, pero sí soy muy creativa. Entonces siempre estoy como que buscando cómo solucionar, cómo hacer cosas diferentes, eh, qué hacer nuevo. Eh, creo que me aburro fácilmente en ese sentido. Entonces siempre he estado como buscando cosas nuevas. Eh, por otro lado, pues siempre me ha gustado la lectura y bueno, a través de la lectura eh, también he aprendido de superación personal y, y toda esa posibilidad, ese mar de posibilidades que tiene cada uno de nosotros cuando, cuando creemos nosotros mismos. Y en tercer lugar, que, que bueno, cuando eh, siento pasión por algo, cuando me gusta algo me apasiono y no me agoto y puedo trabajar horas, días enteros en algo, que fue algo que por ejemplo a Marlon le llamó mucho la atención, que yo tenía la capacidad de, de pasar ocho horas estudiando, cuando él en su vida lo, lo ha hecho, no no lo como yo pasaba ocho, quince horas estudiando con pequeñas pausas, entonces creo que soy muy apasionada en lo que hago, eso también.
1: Pues ahí está, mucho trabajo y también una cosa que me gustaría que nos platicaras Angie es ¿cómo lo has hecho para manejar esto de que una persona creativa a veces quiere como salirse de los caminos establecidos y siempre va a haber quien te diga eso no va a funcionar, eso no sí. sirve, ya lo hemos hablado caballeros ¿Tienes, Angie, ¿tú cómo lo has manejado?
0: ¡Wow! <risa> Esa es una pregunta difícil eh, la verdad que, que es difícil encajar en muchos lugares cuando, cuando uno es como, como yo soy. Porque, por ejemplo, en muchos trabajos eh, sí me sentía como frustrada porque yo no soy un tipo de persona que pueda seguir reglas. Y entonces en muchos trabajos como médico incluso eh, eso nos sentía que no encajaba. Entonces... Eh, eso, eso realmente me ha marcado mi vida porque, porque muchas veces me he sentido muy frustrada en ese sentido. Pero por otro lado, pues he podido desarrollarme en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, ahora que, que asesoro a muchísimos médicos. Entonces, claro, eso que ahora es mi virtud, no, pues también me ha, me ha ocasionado muchos problemas en la vida. Y bueno, eso sería una buena reflexión para todos, que lo que para algunos o en algunas situaciones podría ser un problema o uno cree que, que es como eh, una falta que, que de alguna habilidad que uno tiene, pues realmente se puede convertir en una gran virtud.
1: Y mentalmente, ¿cómo lo has manejado? así, cuando alguien te ha dicho, no, eso que estás haciendo no, no va a funcionar o mejor... Ponte a hacer como lo cami el camino ya establecido. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas el hecho de que te digan, no, eso no funciona, no sirve? Es como en tu cabeza.
0: Sí. Bueno, es increíble que, que las mismas personas que están cerca y que más nos quieren son los que a veces más nos quieren proteger. Y, y, y quizá mi mamá en su, intuición, en, su, en su intuición de madre que vio que yo como que me, me apartaba mucho de, de, de lo regular, eh, ella es la que más me decía que, que, que me quedara tranquila en España y que no buscara cosas nuevas en Alemania, que ya estaba bien, que no tenía nada que hacer. Y, y fíjate, si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, eh, pues probablemente no estaría aquí haciendo todo lo que estoy haciendo, que, que, me, que me siento realizada, ¿no? Me hubiera quedado como, como ahí rezagada, como, como conformándome con poco. Entonces, imagínense, si la propia mamá de uno, que es quien más lo ama a uno, le da ese consejo, qué se puede esperar para el resto del mundo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy difícil. Eh, creo que lo más difícil en todo esto es, es creer en uno mismo y, y tener muy claro que lo importante no es si llegaste o no, porque eso solamente lo vas a saber al final, si lo lograste o no. Lo importante es que te mantengas en la lucha y que puedas decir, lo di todo, lo di todo de mí y ¿Lo logré o no lo logré? Bueno, eso ya llega después, pero en el proceso es cuando creces, cuando te transformas, cuando te muestras a ti mismo que, todas las cualidades que tienes y todas las capacidades que has podido desarrollar.
1: Muy bien. Angie, nos acabas de dar una información muy importante sobre el desarrollo personal y creo que también es valioso mencionar que a veces, que muchas veces lo importante de un proceso, lo importante de una meta y un objetivo no es tanto el que lo logres o no, que desde luego es, es importante, sino también es la persona en la que te conviertes en el camino. Y yo creo que eso es lo que también te va dando pautas para decir, bueno, a lo mejor este objetivo no lo logré, pero con estas nuevas habilidades a lo mejor puedo plantearme otro objetivo que sí me va a llevar a un éxito. Entonces también el desarrollo personal también es un proceso es sobre todo un proceso de, de transformación de quién soy ahora y quién voy a ser más adelante en este proceso de desarrollo y yo creo que Angie es un gran ejemplo de cómo va cambiando tu forma de ver el mundo tu, tu confianza en ti mismo la confianza en lo que puedes lograr y creo que eso es algo muy importante que todos podemos eh, aprender de Angie Angie, dinos eh, ¿Cuáles han sido los mayores eh, fracasos que has tenido? Así que digas, híjole, esto sí, no me lo esperaba. ¿Y cómo, has, cómo te has levantado de eso? Porque muchas veces sí. cuando uno fracasa, lo que uno piensa es, a oh, lo mejor ya lo dejo aquí y me pongo a hacer otra cosa, me pongo, sí. no sé.
0: A ver, mira, yo creo que esa ha sido una de las grandes virtudes que tengo. Que los fracasos, nunca los he visto como fracasos, sino que han sido mis mayores aprendizajes. Fracasos tenemos todos los días, o sea, todos los días meto la pata, todos los días cometo errores. Y yo, eh, yo creo que si, si pudiera diferenciarme con las otras personas cuando analizo eh, cómo estuvo, es que eh, me pongo a revisar todo el tiempo si lo que hice estuvo bien o no, cómo podría mejorarlo. Entonces, eh, esto me ocupa mucho tiempo y a veces es desgastante. De hecho, te respondo y luego sigo pensando en lo que hubiera podido hacer, ¿no? Pero realmente es que esto es lo que yo les quiero decir a todos los que están escuchando este video, los que están viendo este video. Yo creo que lo más importante en la vida es aprender de los errores. Es que es lo único, es lo único que te, que te ayuda a superarte cada día. Bueno, hoy no logré lo que quería, hoy cometí este error, mañana lo va a hacer diferente. De hecho, si te lo anotas, incluso va a poder ser mejor, porque eh, no todo el mundo tiene la capacidad de ver los errores o, o muchas personas no les gusta ver los errores, ni siquiera, ni siquiera asumirlos como errores. Pero ese es el proceso de, ¿no? de autoaprendizaje más importante que se puede hacer día a día.
1: Ahí está... Es importante porque mucha gente, mucha gente le tienen pavor a los errores, tienen pavor a equivocarse y a que otros vean que se han equivocado, pero es que es parte del proceso. De hecho, me, me pareció muy interesante el análisis que, que decía un autor de un libro, que decía, mira, si tú quieres crecer en cualquier área, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que no estás haciendo las cosas tan bien como podrías. Es decir, tienes que darte cuenta que hay áreas de, de mejora, como le llaman los psicólogos, ¿no? Entonces, si tú no quieres aceptar que estás haciendo las cosas mal, si tú no quieres aceptar que te estás equivocando, si no quieres aceptar que otros lo están haciendo mejor, no hay manera de que haya un desarrollo personal, porque tienes que primero darte cuenta de que hay formas mejores de hacer lo que estás haciendo. Uh -huh. y, y en el camino también vas a tener que aceptar errores, que es difícil, las críticas y los errores, pero es, ese es el lugar donde se aprende y donde más se crece. Angie, dinos, ¿cómo has administrado tu tiempo? Familia, amigos, ocio, para llegar hasta donde estás ahora.
0: Bueno, como no soy muy organizada, esto me ha costado muchísimo. Por eso es que en nuestro programa tenemos la productividad como parte del tronco, o sea, lo más importante de, del programa prácticamente. Eh, bueno, yo eh, para organizarme pues me ha costado mucho. Entonces, lo que, pues, lo que he hecho yo creo que lo he compensado con trabajo doble. Eso por un lado. Eh, hoy en día, pues ya yo he entendido que el tiempo administrar el tiempo es tan importante que es lo que te permite poder tener un descanso y poder tener mejores ideas poder tomar mejores decisiones entonces eh, el, el administrarse bien el tiempo pues pasa por eh, bueno tener cada día claro cuáles son los objetivos del día qué tienes que hacer en el momento y qué puedes posponer eh, de esta manera pues eh, pues he tenido eh, momentos de, o sea, mis momentos de, por ejemplo, eh, fines de semana, o sea, los momentos de descanso, eh, trato de que realmente sean momentos de descanso. Esto ha sido para mí un gran reto, poder separar el descanso del trabajo. En personas obsesivas con el trabajo como yo, es muy difícil separarlo. Entonces, yo he estado incluso trabajando con psicoanalistas que me han ayudado a poder separar eso, porque realmente cuando... Cuando, cuando separas lo que es el trabajo del descanso, puedes cerrar los ojos y dormir en la noche. Y yo pues era una persona que toda la noche pensaba en lo, lo que había hecho bien o mal en el trabajo y lo que tenía que hacer el día siguiente. Entonces, eh, he, hecho, he hecho muchos ejercicios para poder eh, separar esas cosas y, y yo creo que hoy en día lo estoy administrando mejor. He aprendido más el valor del tiempo libre pero el tiempo libre una vez que con efectividad pues logras hacer todas las tareas diarias. ¿no? Entonces eso pues, me ha ayudado a, a tener la mente más clara y poder rendir más para mi equipo.